consiguiendo las respuestas a, pre, a preguntas que, que me hacen en el, en el chat de, de Samadhi Escarpa o que me envían por, eh, por mail. Hace poco me habían preguntado cuál era mi visión del cosmos o, o del universo, qué es el universo. Bueno, el universo es una forma de pensamiento, de todo en el ahora eterno, porque hay un solo momento en la creación, que es aquí ahora. Eh, y en este ahora existen todas nuestras vidas como una gran armonía, eh, como una gran armonía musical, como una gran sublimación musical para ascender a las, a las dimensiones superiores, digamos. Eh, la, el, nuestro pasaje por la tercera dimensión, tercera, cuarta dimensión, es, un puesto, es una puesta a tono del alma, del sonido del alma, que se impone vida tras vida, hasta que el alma misma va desapareciendo y, y nuestro carácter universal, nuestra expresión, eh, es a través del espíritu, que es nuestro verdadero ser, que ha existido por siempre y existirá por, por siempre. Hay ciertas constantes universales que aparecen eh, en el multiverso, en la totalidad, digamos. Y esas constantes son que tú existes, existes, existirás por siempre y representas un punto de vista de la, de la vacuidad, de la singularidad. En ese sentido, el punto de vista que vos representas, no importa de que uno pase por el proceso de la muerte, la muerte es irreal. Lo que hay es el pasaje de una dimensión a otra. En ese sentido, el, el, el punto de vista que, que cada uno de nosotros representamos es indestructible. No importa la cantidad de vidas finitas que uno pase en la tercera o cuarta dimensión. Eventualmente vamos sublimándonos hacia... Vamos, lo que podríamos decir el camino de retorno hacia el Padre, ascendiendo a las dimensiones superiores, pero siempre desde un punto de vista muy, muy determinado, que es lo que representamos, puntos de vista de la singularidad. Eh, en ese sentido, tú existes y existirás por siempre. Otra constante universal, eh, ¿por qué estoy nombrando las constantes universales? Porque es lo que define al universo, digamos, al universo en su totalidad, sumado, todas las todos los universos, el multiverso y todas las realidades paralelas y todas las dimensiones, digamos, el universo como totalidad, que los griegos lo, lo llamaban cosmos con K, digamos, es una palabra griega, eh, que significa un todo, un todo ordenado. Eh, otra constante universal es que el todo es uno y el uno es todo, o sea, en el universo no existe el dos. Todas las cosas, toda la sumatoria de cosas es el uno es el, el universo en, en su conjunto, eh, y nosotros representamos una exploración de ese ahora eterno, de esa, de esa totalidad, de ese uno. Eh, lo que se pone afuera es lo que se recibe, o sea, es una ley hermética, la, 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 lo que nosotros conocemos como ley del karma. Cualquier cosa que vos expreses hacia afuera, como en un espejo, como en un proceso especular, tiende a volver eventualmente en la misma vida o en otra vida, vuelve como un reflejo, porque básicamente siempre estás creando dentro de vos mismo. Eh, no importa lo que vos hagas, bueno o malo, siempre retorna hacia vos, porque estás dentro de la singularidad, vos estás creando dentro de vos mismo. Eso es lo que la ley del karma. Por eso el karma no se puede, puede ser transmutado en cierta forma, puede disminuir su fuerza hasta casi desaparecer, pero no puede desaparecer totalmente. Una vez que uno expresó una idea, una voz, eh, una, un, un abrazo, un grito, lo que fuera que salga de nosotros, 
tiende eso a volver hacia nosotros, digamos. O sea, cualquier energía que nosotros emitamos tiende a volver hacia nosotros porque básicamente somos una singularidad, una singularidad mirándonos desde un punto de vista muy particular. Y dentro de la singularidad creamos. Y, y nuestra vida es una exploración de la hora, una exploración de la singularidad, y siempre estamos creando dentro de nosotros mismos, no hay afuera. Por lo tanto, cualquier cosa que, que nosotros emanemos de, nos, de, de, de nosotros mismos, tiende a volver como en un espejo, como una relación especular. Eh, lo, la única constante en el universo es el cambio. Esa es otra, otra constante universal. Todo cambia. O sea, dentro del infinito ahora, dentro del todo, que sucede en el ahora, nosotros, nuestras vidas son exploraciones de ese ahora, y en ese sentido, como esas exploraciones son infinitas, la constante del cambio eh, se produce digamos, constantemente, o sea, constantemente estamos explorando diferentes versiones de lo que ya es. Y en ese sentido el, ca el, el cambio es la única constante, o sea, no hay, eh, lo, único que, lo único que no cambia es el cambio. De ahí viene el nombre Chin, digamos. Es una, el, el nombre Chin, eh, el juego chino de adivinación, eh, significa eso, digamos, lo único que no cambia es el cambio. Eh, a excepción de las primeras tres, eh, de los primeros tres postulados, que nunca cambian, digamos, eh, tú existes, el todo es uno, todo lo que pones afuera es lo que, eh, lo, 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 lo que recibes, el cambio es aquello que no cambia, digamos, o sea, constantemente e infinitamente vamos a explorar la totalidad en el, en el ahora eterno a través de diferentes... Eh, encarnaciones y vidas en nuestra tercera, cuarta dimensión, o sea que estas son constantes, eh, constantes cósmicas, digamos, eh, que la única constante en el universo es el cambio, eh, lo que ponemos hacia afuera recibimos, lo que comúnmente llamamos ley del karma, el todo es uno, el uno es todo, y tú existes, o sea, tu punto de vista universal, tu espíritu es un punto de vista de la singularidad indestructible. Eh, también podríamos definir al universo como un orden universal de notas musicales, básicamente, de vibraciones, porque todo vibra en el universo, todo es vibración, y en ese sentido cada, cada vida eh, en, en nuestra tercera, cuarta dimensión tiene un sonido particular y fundamentalmente con el paso del, de las encarnaciones el alma se hace escuchar. Tiene, va tiniendo la vida de un, son, de un sonido, de una vibración en particular. Digamos. En sí mismo el universo es una gran sublimación de notas musicales. Eh, un orden, un orden musical, que desde cierta perspectiva elevadísima es una sublimación musical. En, en, en contraposición al caos, el, digamos, los griegos llamaban caos al desorden. ¿no? Eh, cosmos es una totalidad ordenada en contraposición al caos, que es el desorden. Eh, también podríamos definir al universo como el conjunto de todas las cosas, o sea, como el, el uno ordenado. Eh, a, a, a medida que nosotros vayamos entrando a la cuarta dimensión, nos vamos, vamos a convertirnos realmente en cosmopolitas, que es una palabra griega, o sea, ser ciudadanos del cosmos. Lo somos, pero a medida que entremos a la cuarta dimensión y empiece a haber, rela tengamos relación con las diferentes eh, humanidades, que las primeras que se van a hacer presentes en la Tierra van a ser las civilizaciones muy humanas, muy parecidas a nosotros, o sea, de tipo humanoide, y nosotros nos vamos a, 
a sentir y vamos a empezar a actuar como verdaderos cosmopolitas, como ciudadanos del cosmos. Y el ser humano, la visión del, del humanismo, se va a transformar en un transhumanismo, en el sentido que vamos a reconocer la humanidad en seres que no son humanos, que van a ser parcialmente humanos o humanoides, digamos. ¿no? O sea, vamos a, en ese sentido nos vamos a convertir en cosmopolitas, ciudadanos del universo. Y la Tierra va a pasar a ser un eslabón más, eh, un puerto celeste más en este sector de la galaxia, como un planeta pleno de 4D. Eh, en el gran abanico de la vida existen dos grandes eh, estructuras arquitectónicas, yo lo llamo momentos o estructuras arquitectónicas en el universo. ¿no? O sea, cuando estamos hablando del uno, del, del uno, la totalidad, o el universo, o el, o, eh, digamos, el pan universo eh, ordenado, se compone de dos grandes estructuras. Eh, por un lado tenemos dimensiones que son sublimaciones de de nuestra alma y nuestro espíritu, desde una perspectiva muy elevada, una sublimación musical de vibración, y por otro, por otro lado tenemos lo que llamamos realidades paralelas, que son un eco, la singularidad se mira a sí, a sí misma y emite un, como si fuera un eco, un, digamos se ve reflejada a sí misma de manera infinita, y esa infinitud de reflejos son lo que podemos llamar realidades paralelas. Y en ese sentido, como existen estas dos grandes estructuras, una estructuración por niveles, que son las dimensiones, nosotros estamos en nuestra tercera dimensión, pero vamos a pasar a la cuarta dimensión, y posteriormente a la quinta dimensión, y así hacia el infinito, también tenemos a nivel vertical las realidades paralelas que nos permiten ir, ir digamos, eh, moviéndonos hacia realidades cada vez más sutiles o más densas según lo que pensemos. Por eso existe la creación, inclusive en la tercera dimensión, en el sentido de que cualquier cosa que pensemos con suficiente fuerza termina eh, co concretándose en el, en el plano físico. Eh, eh, en ese sentido eh, es importante que nosotros tengamos en cuenta que eh, bueno, existen esos dos momentos. Por un lado tenemos dimensiones y por otro lado tenemos estructuras de, de realidades eh, de paralelas. ¿no? Entre ambos, la conciencia se desplaza de lo irreal a lo real, ¿no? o desde la perspectiva del alma, de un punto de tensión a otro punto de tensión más elevado. O sea, a medida que vamos desplazándose hacia dimensiones superiores, vamos viendo las dimensiones que quedaron atrás como irrealidades de alguna forma. En realidad todo en el universo es parte real, parte irreal. O sea, es un mix de 50-50. Eh, esa tensión provo provoca de que las, esa tensión, ese mix, como si uno tuviera una, eh, una moneda con dos caras, eh, provoca que las almas puedan, tengan, ten, tengan que esforzarse en pasar de una dimensión a otra, y eso es lo que produce la sublimación de la vibración propia del alma y fundamentalmente del espíritu. O sea, todo este proceso de descenso de, de, del espíritu que se ve reflejado en dimensiones inferiores como un alma, y un alma que a su vez se refleja como una multiplicidad de vidas, es una gran orquestación musical. Eh, ahora, en este mundo construido a través de dimensiones que representan cajas experienciales, y realidades paralelas, es la gran, el gran teatro cósmico, que se da en todas las dimensiones, y bueno, todas las civilizaciones, tanto de 4, 5D, como nuestra civilización de, de tercera dimensión, están inmersos en esta gran armonía, 
nosotros pertenecemos a esta gran música. Eh, y después me preguntaron eh, qué es un sendra eh, y cuáles son las formas para poder, eh, para poder subir una nave UFO, cómo es el proceso de subir una, a una nave UFO. Bueno, eh, un sendra es un domo de luz, eh, lo que algunos contactados, yo no, no he tenido la experiencia de estar en un sendra, pero sí puedo eh, por lo menos aproximarme con una idea de qué es un sendra. Eh, es un domo de luz, un portal, algunos lo llaman portales, que las mismas naves pueden proyectar, o hay sectores en el planeta que por cierta vibración en particular lo pueden proyectar, el sendra, y muchas personas al mismo tiempo entran en ese domo de luz y son teletransportados a otra realidad. Básicamente es como una puerta, una puerta dimensional a otras dimensiones, que pueden ser otros planetas, naves, eh, otros, otras realidades universales en ese sentido. Eh, y con respecto a cuáles son las formas con las cuales se puede subir una nave UFO, bueno, hay varias maneras, hay tres básicas, tres formas básicas, que son las por las que todos vamos a pasar al subir, eh, porque eventualmente lo que yo estoy contando, según las experiencias que he tenido, las va a tener toda la humanidad. O sea, vamos a pasar por quizás por alguna de estas tres formas antes de subir a una, a una nave. Eh, o sea, existen tres formas básicas para subir a un ovni, a una nave UFO. ¿no? La primera es por un ascensor de luz. Yo pude experimentar esta forma en el año 2013 en, en mi casa, que fue mi segunda, la segunda vez que estuve en una en una nave de tipo UFO, eh, consciente, yo tuve una, una necesidad muy grande en el 2013, lo voy a contar aunque sea chiquito cómo fue el proceso, de, eran más o menos tres y cuarto de la mañana, yo estaba durmiendo en mi, en mi cama, acá en el barrio Caballito Flores, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y tuve una necesidad muy grande de despertarme a esa hora y de salir de casa. Una fuerza me, me impulsaba a hacerlo, y... Muy rápidamente me desperté, eh, casi de manera inconsciente, eh, o de manera como autómata, me puse la camisa, me puse los zapatos, salí al, al, al pasillo de mi casa, que es, es, no tiene techo, es un, es un pasillo que está descubierto, y cuando salgo, bueno, agarro las llaves, abro la puerta, cuando salgo veo una nave, una nave que se asomaba por el pasillo, muy estaría más o menos a 100 metros de altura, y tendría entre 100 y 150 metros de diámetro, era enorme la nave, tan grande que no se veía entera por el pasillo, digamos. Eh, se veía solamente una cuerda, o sea, una, una parte del arco, una nave de color plomo metálico, y por debajo tenía como, unas, como una coronita, tenía unas, como unos, unas eh, prolongaciones que terminaban en un bulbo de luz, y esa nave proyecta un cilindro, un ascensor de luz, lo que después me di cuenta que fue un ascensor de luz, un cilindro perfecto, perfecto, de color eh, amarillo con algo de naranja, y, y yo de manera autómata me meto dentro de, de ese cilindro, eh, y automáticamente me empieza a jalar para arriba. Eh, me, la luz la hacen vibrar de una manera en la cual no, no te aprieta, no, no, no sentís que hay algo que te apriete, y vos sentís que son como como hormiguitas muy sutiles que te van jalando para arriba y, te, bueno, y ascendés por ese ascensor de luz. A mí lo que me llamó la atención, en un momento cuando estoy por ascender por ese, por ese ascensor de luz, eh, estoy más o menos a 50 metros, y lo que me llamaba, me llamaba la atención es que no se sentía tanto viento, era como que el, 
el viento en parte entraba, pero rebotaba bastante en, ese, en esa luz, o sea que es tangible, es como si vos pudieras hacer una pelotita con, con, con esa luz, la podés, la podés tocar, es tangible. Eh, y en ese sentido, cuando yo ya estoy cerca del, del fondo de la nave, bueno, se abre una escotilla, yo no veo, no, no, no levanto la vista para ver cómo se abre la escotilla, y ingreso dentro de esa nave. Eh, el ascensor de luz es una de las formas de ascender a una nave, a una nave UFO. Eh, no duele y vos la luz la hacen vibrar en una frecuencia en la cual es, es táctil, la puedes tocar como si fuera una pelotita, como si fuera un algodón, digamos, pero es algo mucho más sutil, digamos. La podés malear, podés hacer un, un objeto, digamos, como si uno estuviera eh, moldeando, moldeando una arcilla, pero es algo mucho más sutil. Eh, y después, bueno, hay otra, otra forma que es la desmaterialización. Yo en el año 88, cuando subo a la, a la nave de Sirio, eh, la nave de Sirio, lo que sucede, yo tenía 15 años en ese momento, y, y bueno, lo que sucede es que un, yo me asomo, la, yo estaba mirando hacia el exterior, eh, sentado de rodillas en la cama de mi mamá y mirando hacia afuera. Y un rayo de luz me pega en el cuerpo, eh, lo que después me di cuenta fue una desmaterialización, automáticamente veo todo blanco, se pone todo muy muy blanco, no duele, eh, instantáneamente me encuentro en otro lugar, que en mi caso fue arriba de una, de una placa de metal en, un, en la nave de Sirio, ¿no? yo lo cuento en otros videos, la, la experiencia de viaje a Sirio. Bueno, eso fue una desmaterialización, ellos te envían un rayo, como si fuera un rayo láser, te toca y automáticamente cuando te toca te desmaterializa y se pone todo blanco, instantáneamente apareces en otro lugar. No duele, pero sí vos ves que se puso todo muy muy blanco, una, es, una, es un, una luz muy penetrante, aunque tengas los ojos cerrados, vos adentro de los ojos ves blanco. Eh, pero no, no duele para nada, digamos, y, y esa es la forma más común en la que vamos a, a ser subidos en las naves, a través de desmaterialización. Eh, después, por ejemplo... Eh, ¿Qué más me habían preguntado? Eh, un Sendra es un domo de luz que bueno, nos podría llevar a una nave u otra realidad. Bueno, eso es así. El Sendra es, eh, yo no, particularmente nunca estuve en un Sendra, pero es como un domo de luz que es una, un, un pórtico, una puerta transdimensional. Vos entrás, por lo general se usa con muchas personas. Cuando vos ya tenés un grupo de 15, 12 personas, entran en ese domo de luz y aparecen en otra realidad. ¿Mm? en una zona iluminada en la Tierra que funciona como, es una zona iluminada en la Tierra que funciona como un portal de luz eh, bueno yo cuando bueno esto ya lo, lo, había, lo, lo acabo de decir ¿no? en, en mis experiencias personales bueno pasé por las dos primeras por el ascensor de luz en, en el 2013 y la desmaterialización en, el, en 1988 en la nave de Sirio eh, después me, me, había, me preguntaron acá ¿qué es la iluminación? ¿en la cuarta dimensión seremos seres iluminados? En la cuarta dimensión vamos a, vamos, a tener unas por, vamos a tener y a experimentar porciones de luz más, más grandes. Eh, el, el proceso de iluminación es gradual, y a medida que vamos ascendiendo hacia dimensiones superiores, vamos, a, vamos primero viendo porciones de la hora más grandes, o sea, te, vamos a, a tener esa capacidad de poder ver porciones de la hora. En quinta dimensión se podría decir que los seres son iluminados. Hay seres de luz, en la quinta dimensión no hay cuerpo físico, o la gran mayoría de los seres pueden tomar un cuerpo físico por algún, por algún propósito cósmico, pero son seres holográficos de luz 
eh, y viven en el eterno ahora, porque hay un solo momento en la creación, que es aquí y ahora. En ese sentido, a partir de la quinta dimensión, se, se, podríamos decir que los seres están totalmente iluminados. En nuestra cuarta dimensión, digamos, cuando pasemos a la cuarta dimensión, sí vamos a recibir porciones más grandes de luz. ¿En qué sentido? Que vamos a reconocer que tenemos un alma, vamos a reconocer que tenemos un espíritu elevadísimo, que es un punto de luz muy, muy fuerte de luz y muy elevado, y es nuestro verdadero ser que es indestructible. En ese sentido vamos a lograr más luz y vamos a expresar, por supuesto, más luz, porque el que conoce transmite ese conocimiento. Eh, la iluminación es un proceso de sublimación de nuestra conciencia, hasta solo quedar luz. La luz es conocimiento, por lo menos el que, el que conoce transmite ese conocimiento, lo vive, es una vivencia del conocimiento. En nuestra cuarta dimensión tendremos, a medida que, que pase el tiempo, la capacidad de entrar en éxtasis voluntariamente, y entrar en Samadhi de, de, de manera voluntaria. Bueno, yo en el, en, creo que fue el último audio que hice, hablo del Samadhi, el Samadhi es un éxtasis espiritual por el cual todos los seres humanos vamos a pasar eventualmente por un Samadhi. ¿Qué es lo que se vivencia en el Samadhi? Bueno, es un corrimiento fuerte del velo de Maya o del velo de Isis, donde uno puede percibir el background de la realidad, o sea, aquello que no vemos, cómo se construye la realidad. En ese sentido, la mayoría de los Samadhis eh, que se experimentan en nuestra tercera dimensión son involuntarios, así, tanto como lo cuenta Oyo cuando cuenta su Samadhi, o Yogananda cuando cuenta su, su Samadhi, o Krishnamurti, eh, lo que te van a contar es que de repente sucedió, o sea, no es algo que uno conscientemente lo pueda abocar. Eh, los samadhis en la tercera dimensión por lo general son espontáneos, pero dentro del camino del alma y dentro de la perspectiva que uno tiene que vivir eh, espiritualmente para poder entender eh, cabalmente la, la articulación entre espíritu, alma y cuerpo físico. Eh, en ese sentido hay un plan, y hay un plan para la humanidad también, un plan cósmico. Eh, los samadis, por lo general, los, pri los primeros son involuntarios eh, y después eh, pasan a ser voluntarios. En la cuarta dimensión, que la vibración es mucho más inmanente, los samadis son voluntarios. Uno ingresa al samadhi, que es una, una experiencia espiritual eh, aniquiladora de lo irreal, porque solo queda lo real. Eh, en ese sentido uno va a buscar símbolos en el Samadhi para poder expresar mejor su, su alma y fundamentalmente su espíritu, hasta que solo quedar luz. Eh, ¿Qué es lo que se descubre en un Samadhi? Bueno, que la realidad es ilusoria. O sea, cuando nosotros vemos hacia afuera, en realidad lo que estamos viendo son formas de pensamiento. Y el perfume que queda en un Samadhi es la de que uno está inserto dentro de una máquina, igual que Matrix, igual que la película Matrix, igual que Neo, o sea, el despertar de Neo y el darse cuenta que él estuvo toda su vida metido dentro de una máquina es un Samadhi, o sea, los hermanos Wachowski que hicieron la película, o sea, el apellido de ellos, eh, obviamente que conocen de esta simbología espiritual que no solamente es hindú y china, sino también es occidental. Eh, otra película que cuenta un Samadhi es El ciudadano Kane, que es una película... Es un, digamos, cuenta el, es un desarrollo básicamente iniciático de, 
de este personaje hacia la iluminación. Es una película simbólica, el ciudadano Kane, pero también en la década del 70, que es una película más profunda que Matrix, la película Sardus, con Z, eh, de la cual es una película que trabaja John Connery, también al final de la película se presenta un Samadhi. Eh, entonces el perfume que queda cuando uno sale del Samadhi es la de que... De, de que el, el universo está construido muy parecido, está uno encerrado dentro de una máquina, una máquina geométrico-simbólica, que es muy sutil, que crea vidas, y, de, y la exploración es dentro de esa, de esa construcción artificial. O sea, hay una, un perfume, una sensación de artificialidad muy grande. Eso es lo que, lo que provoca el Samadhi. A mí la frase que, mística que se me entregó cuando salí del Samadhi fue, la nada toma conciencia de su no existencia. Si la nada no existe, lo único que queda es conciencia. El universo entero es una explosión de conciencia. No hay nada que no sea conciencia. A medida que nos acercamos a más revelaciones en la luz, suceden eventos en la luz como puede ser el Samadhi, ¿no? que es una revelación, una revelación que es intransferible e inefable de luz, porque es muy difícil expresar lo que a uno le pasó. Yo a través de varios videos y de audios estoy siempre tratando de... De, de buscar las palabras como para traer más luz de lo que es un samadhi y precisamente para tratar de ayudar a, a aquellos que han tenido un samadhi interpretarlo y a aquellos que estén que lleven que llevan bastante tiempo de meditación preparar prepararlos de alguna forma eh, para poder interpretar los, los samadhis que van a tener eh, en la cuarta dimensión los samadhis son voluntarios uno va a buscar símbolos en el samadhi eh, en ese sentido que son voluntarios, eh, hasta llegar al nirvana, del cual nada puede decirse, digamos, eh, solo como un gesto, eh, como una apreciación. Eh, se da un gran vacío en el en la nirvana, eh, se da un gran vacío de deseos. Eh, todos los deseos son ilusorios, hasta los espirituales, hasta el deseo de encontrarse con, eh, con Buda. Eh, por ejemplo, Buda decía a los discípulos dentro de las... De los, de los párrafos o las, o las anotaciones que han quedado de la vida de Buda, se cuenta que a los discípulos siempre les recomendaba de que si veían a Buda en la calle, lo saluden y sigan caminando, en el sentido de que lo más importante es lo que te sucede. Eh, y tener deseos espirituales, como encontrarse eventualmente con un, con un maestro de luz, también es un deseo, que provoca que vos estés constantemente reencarnando. La reencarnación es un proceso de sublimación de deseos. El alma eventualmente se ve vacía de deseos. Y en ese sentido hay un proceso muy parecido al de la evaporación y los átomos álmicos se reemplazan por átomos espirituales. Eh, en ese sentido, nuestro recorrido final de salida de nuestra tercera, cuarta dimensión empiezan por éxtasis, éxtasis de tipo espiritual, éxtasis de tipo filosófico, como los samadis, hasta entrar en éxtasis de forma voluntaria para buscar no solo símbolos, también una, una sensación de, de, de comunión en la luz, hasta eh, quedar, eh, solo hasta digamos eh, penetrar en el nirvana. El nirvana... Es, nada puede decirse del nirvana salvo que se da un gran vacío de deseos, como un gesto. Eh, en ese sentido, eh, digamos, eh, los deseos, cualquier deseo, por más primarios que sean, como, como comer, tomar agua, 
eh, el deseo de iluminarse, son ilusorios, todos los deseos. Lo único que nos lleva hacia, hacia el Samadhi y hacia el Nirvana es la meditación. La meditación que cada uno elija eh, y constantemente la hagamos con un ritmo que, cada, que a uno le sirva. Puede ser todos los días, puede ser dos veces por día, tres veces por día, una vez por día. La meditación es fundamental. Uno no va a encontrar ningún, ningún maestro serio que no, recomiende, que no recomiende meditar. Desde Krishnamurti, Sri Aurobindo, Yogananda, Osho, o maestros occidentales, Pitágoras, eh, todos, todos han recomendado, la, todos estos maestros que estoy nombrando ya están, en la, eh, están sin cuerpo físico, todos han recomendado siempre la meditación. La meditación es fundamental, digamos para tener estos eventos en la luz, estas revelaciones. Eh, en ese sentido, bueno, los, los deseos, por más que sean sencillos, comer, tomar agua, si uno ve la película Pequeño Buda, que es una película muy, muy interesante de ver, muy mística, al final, cuando se muestra la iluminación de Buda, Buda es tentado de las formas más simples, tomar agua, eh, comer, digamos, no, no, se, no, no, se lo, no se lo tienta con formas increíbles, con ver maestros de luz o, o con enrique un enriquecimiento físico, se lo tienta de las formas con un vaso de agua, <risa> digamos, es increíble. Eh, eh, bueno, o sea, que cualquier deseo, por más mínimo que sea, nos va llevando a vivencias en tiempo y espacio, que son una ilusión. Aunque, el, digamos, el tiempo y espacio es ilusorio, lo que se percibe en la quinta dimensión, desde la, las perspectivas que, de experiencias que he tenido, es... Eh, todo existe en el ahora, hay un solo momento en la creación que es aquí y ahora. Y los deseos nos, nos, eh, nos llevan a encarnación tras encarnación a vivir tiempo y espacio, que es, en realidad es ilusorio. Eh, o sea, una diferenciación de vidas, ¿no? una vida tras otra vida, aunque todas coexisten en el ahora eterno, ¿no? con una multiplicidad de seres que somos. Desde una perspectiva elevadísima, una gran sublimación musical, una armonía. El alma pierde fuerza en el sentido de que deja de ser dominante en tiempo y espacio y acontece una gran dualidad. Espíritu, que es nuestro verdadero ser y cuerpo físico. Ahí aparecen las vidas de los avatares y, y de seres iluminados. Después me hicieron otra pregunta acá. A ver, ¿qué libros recomendarías para crecer en la luz? O sea, ¿qué libro recomendaría? Mira, lo más importante, o sea, todos los libros eh, espirituales son recomendables, eh, cada uno tendrá que elegir el que más, el que más le guste, eh, los libros de las principales religiones son recomendables, eh, no es tan importante en sí los libros que uno lea, sino tener experiencias reales de eventos en la luz. ¿Qué te libera, digamos, de la experiencia... Eh, lo que te libera, digamos, de la experiencia directa, de, de, de la, digamos que por supuesto es conocimiento, la experiencia directa de la luz es conocimiento, es mucho más importante en ese sentido la meditación y la contemplación que la lectura espiritual. Eh, el samadhi no puede ser regalado, llega cuando llega, o sea, y después de un samadhi la cosa cambia. Eh, por eso lo, el... Por ejemplo, si uno lee autobiografía de un yogi, de Yogananda, el maestro de Yogananda lo induce a, a Yogananda a tener un samadhi, porque después del samadhi la cosa cambia. 
uno, uno se da cuenta realmente de que el mundo es ilusorio y el mundo de tercera dimensión, lo que estamos viendo como un mundo exterior, en realidad es una ilusión, es un sueño material. Eh, después, a ver lo que me estaban preguntando. Eh, yo, yo en sí mismo no estoy en contra de los de los libros, pero sí le doy más importancia a la meditación. La meditación es trascendental, porque solo lo que te sucede es real. Eh, digamos, no, nada reemplaza la experiencia, por más que uno tenga un libro de 3.000 años de antigüedad, venerado por los maestros, no reemplaza la experiencia personal y directa de uno de la, en, en la luz. Digamos, ¿no? eh, bueno, y después... Eh, bueno, el samadhi al principio es involuntario, es un corrimiento del velo de malla o del velo de Isis fuerte, se entra involuntariamente y se sale involuntariamente, o sea, el proceso de samadhi es totalmente involuntario, revelador, pero totalmente involuntario. Eh, por lo general, eh, con una frase mística, que en mi caso fue, bueno, la nada toma conciencia de su no existencia. El nirvana, kalpa samadhi, que es el, ya un samadhi muy, cerca, muy cercano a la nirvana, yo lo explico de esta manera, Yogananda y otros, digamos, yo no soy un maestro, pero hay otros maestros como Yogananda, Krishnamurti, cada uno lo explica de su manera. Yo lo voy a explicar tal cual lo he vivido yo. El Nirvana Kalpa Samadhi se entra a voluntad en el Samadhi y se sale a voluntad. Se va a buscar símbolos en el Samadhi. O sea que eh, se sale del mundo de la ilusión, nuestra tercera y cuarta dimensión, para entrar a porciones más grandes de luz. Y digo a propósito padecer, o sea, el samadhi se padece. ¿Por qué se padece? Es una experiencia que, eh, digamos, de la, de la cual es muy inefable, muy, muy difícil de, de expresar. Y el sabor que te queda después del samadhi es un sabor melancólico y amargo. Es decir, yo estuve toda, toda mi vida o mis vidas viviendo una ilusión. En ese sentido se padece el samadhi. De esta misma manera, con esta misma palabra, muchos han expresado sus, propios, sus propias éxtasis espirituales. Eh, San Juan de la Cruz, por ejemplo, él hablaba constantemente, el, el hermano espiritual de, de Santa Teresita o Santa Teresa de Ávila, él hablaba constantemente de que él, él padecía la ausencia de Dios. Digamos. Eh, a ver, eh, después qué más me habían preguntado acá. Bueno, en el Samadhi se va a buscar símbolos, sí, eh, desaparece. Bueno, en el Samadhi... En el, desaparece eh, objeto y sujeto, hay una parte del samadhi donde directamente uno deja, no es que deja de existir, existe un mirar y un perfume, pero no un objeto y un sujeto. Las, las dualidades se disuelven, ¿no? quedando un receptáculo dinámico de fuerzas activas. Sí, en el nirvana esa disolución del ego es permanente, uno entra en el nirvana pero no sale. Eh, y después, eh, que, a ver, en el nirvana se entra pero no se sale, sí, es verdad. En el nirvana se entra, pero no se sale. Desaparecen objeto y sujeto, quedando un receptáculo dinámico de fuerzas activas. O sea, se empieza, se empieza a trabajar con fuerzas cósmicas, y ya no con objeto o con sujeto. Se perciben todas las vidas anteriores como un todo ordenado, como si fuera un loto en el eterno ahora. Es real esto. O sea, en, en, las, en este tipo de experiencias muy elevadas, de trances místicos, eh, en el nirvana uno percibe y es consciente de toda su vida como una gran armonía, como si fuera un loto. Eh, porque hay un solo momento, en la, claro, sí, hay un solo momento en la creación, que es aquí ahora. Yo estoy contestando así un poco, un poco pausado porque me están haciendo eh, preguntas en vivo, digamos. Eh, 
a, a más experiencias espirituales al estilo del Samadhi, más eh, la realidad te parecerá un libro infinito. Es verdad esto, y contesta un poco a la pregunta, ¿qué libro recomendarías? O sea, el Samadhi en sí mismo te da la sensación, el perfume que estás leyendo un libro infinito. Porque las realidades paralelas, cuando uno tiene un Samadhi o padece un Samadhi, vos te ves reflejado en un mundo infinito de reflejos. Y ese mundo infinito de reflejos son las realidades paralelas, que nosotros no las percibimos porque nuestra conciencia vibrante vibra tan, tanta cantidad de millones de veces por segundo y va a medida que va vibrando esa cantidad enorme de veces por segundo, va trasladándose entre las realidades paralelas y nos da la ilusión de que nos movemos eh, tenemos nuestro ser y que el tiempo pasa. Cuando se produce un samadhi, el sistema se traba y vos ves muchas realidades paralelas al mismo tiempo y esa es la sensación de reflejo infinito que vos tenés. Como se ve en la película Ciudadano Kane al final, o como se ve, por ejemplo, en la película Sardus, o mismo en la película Matrix, al principio, cuando Neo se ve, se ve reflejado en un, en un espejo que después de pasa a estar derroto, a estar totalmente conformado. Y se ve a sí mismo él como un espejo. Eh, en ese sentido, bueno, Nio en, en esa película tuvo un Samadhi. Eh, no hay libro que reemplace la meditación, pero sí se puede acompañar la meditación con lectura espiritual. Eso es bueno. Cualquier libro sagrado de las religiones más conocidas eh, nos, nos pueden, a, nos pueden a ayudar a crecer espiritualmente. Eh, con respecto al Samadhi han, han escrito Osho, Yogananda, Drumbalo Melquisedec en los libros La, la Flor de la Vida 1, La Flor de la Vida 2, eh, Drumbalo también cuenta su Samadhi. Eh, y el libro Antakarana de Alice Bailey es una recopilación del libro, eh, del libro del tibetano sobre el hilo arcoíris, eh, que también es muy recomendable, cómo se articula alma. Eh, alma, espíritu y cuerpo físico eh, oh, Esta es otra pregunta ¿Qué diferencia existen entre un viaje astral Una vivencia real en cuarta dimensión Y un sueño? Bueno, durante el viaje astral La vivencia es muy lúdica, casi onírica Se sale del cuerpo y retornamos a él eh, A través de un hilo de plata eh, se percibe como si uno estuviera conectado con, con su cuerpo a través de un hilo etérico y, y estamos conectados digamos, a ese cuerpo a través de este, de este cordón de plata o hilo de plata. Nunca se desconecta a menos que muramos a la vida física, o sea, a menos que desencarnemos. Eh, es una de las primeras manifestaciones que todos podemos probar eh, a nivel de que nuestra conciencia no es producto del cerebro físico, o sea, uno puede salirse del cuerpo y tener la vivencia de un, viaje, de un viaje astral. Al principio, o sea, ¿cómo se, hay, muchas, hay, hay en la web eh, experiencias para tener viajes astrales conscientes. Eh, al principio puede dar un poco de miedo, porque cuando uno desconecta su conciencia su del cuerpo físico y sale del cuerpo físico, a veces se pone todo negro y vos tenés, tenés siempre la sensación de que no podés volver a entrar al cuerpo, te da miedo. En ese sentido, una vez que lo practicás tres, cuatro veces, eh, es algo que lo, lo, es mucho más fácil de lograr y vos podés desplazarte a cualquier lugar del universo a voluntad. Es un, una, buena, una buena forma de entrar en comunión con ciertos maestros, la, el viaje astral o con ciertas realidades. Eh, 
Nuestra conciencia no es producto del cerebro físico. Al salir del cuerpo seguimos estando conscientes. No hay límite en tiempo y espacio en el viaje astral y dentro del viaje astral podemos conocer las realidades universales y obtener información para nuestra evolución. Eh, el, la cadencia y la estética de un viaje astral es como estar sumergidos en agua. Es muy parecido a un sueño lúcido, no hay límites en tiempo y espacio, ni tampoco, digamos, no hay, no hay una sensación, eh, eh, yo lo llamo escalarmente. ¿Qué quiere decir esto? Vos podés agrandar tu cuerpo y achicarlo a voluntad. Es otra, la, digamos, el viaje astral sucede en el plano astral, pero no es la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión uno no puede agrandar su cuerpo a voluntad, digamos, es una dimensión física. En el cambio, en el viaje astral, sí, uno podría escalar el cuerpo y llevarlo al tamaño del sistema solar, si quisiera, digamos. Es una, es una dimensión muy parecida al sueño. Eh, el plano astral está, lle está lleno de seres de todo tipo, muchos se alimentan de despojos del cuerpo emocional. O sea, cuando nosotros tenemos emociones fuertes durante el día, van, nosotros no lo vemos porque no tenemos visión etérica, pero se da un despojo emocional alrededor de nosotros, fundamentalmente en, nuestra, en nuestro lecho, en nuestra cama, y hay muchos seres que se, alimenta, se alimentan de ese, seres etéricos, astrales, que se alimentan de esas emociones fuertes. Eh, después, ¿qué más? Bueno, la estética es la de, la de un sueño lúcido, y el tejido es acuoso, es como estar sumergido en agua. Muchos de los símbolos que aparecen en el plano astral son reales, son símbolos que nos pueden ayudar a desarrollarnos más conscientemente en la tercera dimensión. Eh, a diferencia del sueño, que, que es constantemente, digamos que es eh, inconscientemente, en el sueño por lo general se realiza una catarsis eh, vigílica, ¿no? lo que, los sucesos que han, que han marcado nuestro día o nuestra semana, pero muy, lo, lo más probable es que sea totalmente inconsciente el proceso de sueño. En el viaje astral uno es consciente la mayoría de las veces, y puede dirigir el viaje astral. Eh, pero no es la cuarta dimensión. Digamos. En muchas veces, eh, en los sueños, por ejemplo, a veces no hay connotaciones simbólicas. Eh, y hay sueños que sí, que son simbólicos y nos ayudan, sueños, premoniciones, que nos ayudan a, 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 digamos, a vibrar más alto. En, digamos, en la, la cuarta dimensión es un espacio vibracional diferente a la tercera dimensión, pero también es física. Es una caja dimensional diferente, donde pasan cosas, eh, hay, por ejemplo, los espacios son más agudos, el tiempo y espacio es deconstructivo, a diferencia de nuestra tercera dimensión, que el tiempo va de pasado, presente a futuro. En la cuarta dimensión es totalmente desconstructivo, eh, y tanto tercera dimensión cuatro, como cuarta dimensión son físicas, son Cajas dimensionales que tienen un propósito vivencial específico. No así el plano astral. El plano astral es una, vi es una vivencia casi etérica. Digamos. Eh... Después, por ejemplo, a ver, acá me hacen otra, otra pregunta. La, ¿La vida es un sueño? Sí, la vida es un sueño material. Cualquier cosa que uno piense con suficiente fuerza termina convirtiéndose en nuestra propia realidad. La, la liberación del sueño es a través del samadhi, que es un despertar que se llega a través de la meditación constante y rítmica que eventualmente termina con una liberación de la luz y en un samadhi. Eh, ¿Qué son las leyes herméticas? Acá tengo otra pregunta. Bueno, los siete principios herméticos o axiomas eh, que están descritos, bueno, en parte el Kivalión. El Kivalión en realidad es una recopilación 
de dichos de Hermes, eh, que aparecen eh, en un libro llamado Poimandres, eh, atribuido a Hermes, que es un libro, si no me equivoco, del siglo III o IV, un libro de tipo alejandrino hermético, que está escrito en griego, eh, donde aparecen una serie de leyes eh, que comúnmente se las conoce como las leyes herméticas. Todo es mente, el universo es mental, sí, el universo es una mente. Eh, si no fuera así, estaría, constante, digamos, estaría eternamente estático. Es dinámico precisamente porque las formas son mentales. Cuando miramos hacia afuera, vemos formas de pensamiento. ¿Mm? Todo es mente. Correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Sí, el exterior es un reflejo de nuestro interior. En ese sentido, eh, sí, cuando estamos viendo hacia afuera, estamos viendo símbolos de nuestro interior. Vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, sí, es exactamente así. La conciencia es la que se mueve en realidad y produce la ilusión de tiempo y espacio. Eh, polaridad, todo tiene polo, eh, ritmo, por ejemplo, la meditación rítmica produce efectos en el plano físico, eventualmente desemboca en un samadhi. Eh, causa y efecto, tiene, todo tiene su causa, pero todas coexisten en la hoja, esto es increíble. Y género, todo tiene su género. Bueno, acá estoy haciendo una recopilación, las estoy leyendo del libro El Kivalión. Eh, todas estas son reales. No es que una sea más real que otra, pero es importantísimo, una de las claves para, para pasar a nuestra cuarta dimensión es entender que todo es mente y que el universo es una mente. Eh, a partir de la quinta dimensión se, se ingresa en el reino de las causas, por eso los seres son de luz y no hay cuerpo físico, y que son seres que viven en el ahora. ¿Qué intención tienen los grises UET, eh, grises con la humanidad? Bueno, esta es otra, otra, otra pregunta de tipo ET. Eh, no existe una sola raza eh, humanoide o ex extraterrestre, digamos, de tipo gris. Uno tiende a en una simplificación eh, pensar de que solamente existe un tipo de seres de tipo gris. Hay, hay cientos de razas eh, de tipo gris que son una mezcla, muchas, entre el ADN humano y el, y el ADN de seres, de, de seres grises. Yo tuve en particular, eh, en el año 2013, finales de 2013, yo pude conectarme con un ser de la raza de Cesani, que es eh, un, re, un ser que hasta donde yo lo puedo entender se llama Z, es una raza híbrida, mitad humana, mitad gris. Ahí se, ya se produjo una, una fusión y una raza mixta entre humanos y grises, y, y este ser, Z, tenía el cuerpo, un cuerpito muy chiquitito, casi como de un adolescente, pero la luz que emanaba de su cuerpo era tan grande que no lo podías mirar directamente a los ojos, y si estabas muy cerca de él, eh, toda tu materia atómica, atómica se descomponía, ¿no? de la luz y la vibración que emiten estos seres. Este ser, por ejemplo, Z, tenía un aroma a, como a miel, como si me hubieran arrojado, en el momento que yo estuve enfrente de él, eh, como si miran arrojado en un tacho con miel, eh, y es una raza híbrida, mitad humana, mitad gris, eh, y está particularmente interesada en la evolución de la humanidad y su pasaje a la cuarta, a la cuarta dimensión. Bueno, espero que les gusten esta, eh, estas preguntas que, bueno, que me han hecho, yo estoy elaborando las respuestas, eh, y les mando un beso, un abrazo muy grande a todos.